0: Centro Cristiano Amigos ¿Cómo están? Buenos días Ay, oh, ahora sí hay casa llena, verdad En el primer servicio no había tanta gente como ahora Déjenme quitar este cobreboca. Eh, me siento muy privilegiado de conocer a sus pastores Creo que son gente clave eh, No solamente en la ciudad Es gente clave que Dios ha sellado con una marca muy especial en sus vidas. Desde que iniciaron las cosas, aquí iniciaron con milagros. Y cuando yo estuve con ustedes hace como tres años, no sé quién se puede acordar, pero estuve con ustedes hace como tres años, y, y esto no era lo que estoy viendo, esto era solamente una habitación cortita, ¿verdad? Y ahora veo esta transformación y de verdad glorifico al Señor por la fe de sus pastores. Lo que está sucediendo aquí es extraordinario Y de verdad Lo que tú tienes que saber Es que no estás sentado en una silla Tú estás sentado en una obra de fe En el corazón de tus pastores Que Dios ha hecho en todo esto Dale ese aplauso fuerte a nuestro Dios Que Dios siga haciendo más cosas poderosas, más cosas poderosas en este lugar. Pastores, los bendecimos, los bendigo en el nombre de, del Señor. Quiero verles altos, fuertes, grandes, multiplicados, mil veces más de lo que ahora son. El Señor les bendiga, ¿verdad? Juntos daremos cuentas al Señor de lo que estamos haciendo y queremos entregar buenas cuentas en Michoacán, en Guadalajara, en todos lados. Muy bien. Gracias por la confianza, pastores. Gracias, de verdad. Este, me, me siento privilegiado de ser amigo de ustedes, de estar en este lugar, gracias por todas las cosas que estoy conociendo de ustedes como iglesia. Um, uh, también eh, estos días que estuve con el grupo de amigos aquí compartiendo con, con Daniel, de verdad, ha sido maravilloso este tiempo, ¿verdad? Pero... Doy gracias a Dios porque estás aquí en la casa del Señor. ¿Sabes que Lo que necesitamos para confrontar cosas que en la semana no vas a poder solucionar con dinero, no vas a poder solucionar con amigos, con preparación, con, con talento, lo vas a solucionar con fe. Y la fe no la recibes en ningún otro lugar más que estando expuesto a su palabra. Así que es tan importante que, bueno, yo, yo, yo eh, celebro que estés aquí, porque pudieras haber estado en cualquier otro lugar. Pudiste haber quedado, quedado en casa viendo Netflix y quizá la estuvieras pasando bien, pero decidiste venir a la casa del Señor, esa fue una buena decisión y creo que te va a producir la fe necesaria para confrontar los desafíos de esta semana. ¿Está bien? Quiero, quiero compartir con ustedes esta, esta palabra que está en Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 9, ¿verdad? Y quiero leer esta parte. Dice la Escritura, pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó aquel lugar Pérez-Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom-Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa tres meses y bendijo. Y bendijo. ¿Cuántos desean eso para su casa? Muy bien, y bendijo Jehová la casa de Obed Edom y todo, todo lo que él tenía. Wow, todo lo que él tenía. Ah, creo que la comprensión de este mensaje en esta mañana, si, si, si trajera revelación, a nuestro corazón de la necesidad de la presencia de Dios transformará nuestras vidas en los próximos días. Estamos viviendo días, días muy difíciles y lo que quiero comenzar diciéndote es que este obededom no, no era hebreo, no provenía del linaje de Abraham, no había crecido en la casa donde se repetía el Shema Hebreo eh, Oye Jehová nuestro Dios uno es, él, él no conocía, él no sabía esto, no era parte del pueblo de Dios. Um, no había costumbres en su casa donde los cinco libros mosaicos fueran la cultura familiar. Él no había crecido aprendiendo a adorar a Dios. La Biblia dice que él era geteo, o sea, él era nativo de la ciudad de Gad. Una ciudad muy popular porque era la ciudad natal del gigante Goliat uno de los antagonistas más acérrimos del pueblo de Dios, antes de que David lo matara, por supuesto, si podemos recordar. Pero, cierto día, años más tarde, después de ese triunfo de David, allá en el valle de Ela, la Escritura dice que David regresa a Gad a liberarla de los filisteos, y se lleva consigo a 600 hombres geteos, entre ellos iba Obed-edom. Y, y, y por favor, yo quisiera que notaras cómo Dios obra en una perfección impecable, cómo su obra es impecable en, todo, en toda nuestra vida, y que notaras cómo Dios no se imposibilita por nada para poder cumplir su palabra con aquellos que aman y honran su presencia. Ahora, David a estas alturas de su reinado comienza a pensar... ¿qué hacer con el arca del pacto de la cual había dicho el Señor eh, habitaré en medio de las alas de los querubines que se tocan? Y ya habían pasado 20 años desde los días de Saúl y la primera cosa en prioridad de la agenda de David siendo ya monarca del pueblo de Dios era traer de regreso el arca del pacto que era la presencia de Dios en Jerusalén. Entonces David lo que hace es reunir a todos los sacerdotes que habían quedado esparcidos en todo Israel para que fueran ellos los que transportaran el arca del pacto. Trae a los levitas con toda clase de instrumentos um, y ahí van, detrás del arca del pacto que llevaban sobre un carro nuevo en esa ocasión. Pero mientras iban en el camino, dos sacerdotes, dice la Escritura, que Usa y Ahío iban guiando el carro al frente, todos iban danzando, cantando, había música, todo era gran fiesta, todo era alegría. David decía, esta es la gloria de Dios que debe retornar a Jerusalén nuevamente. Había echado la casa por la ventana en esa celebración y, y, y de pronto ocurre algo en medio de toda la fiesta, de pronto los bueyes tropiezan y el arca parecía que se iba a caer tambaleándose y usa al ver esto, dice la Escritura, que extiende su mano Como cualquier persona lo haría Es como que si de pronto vas con tu esposa y tu esposa tropieza Obviamente que lo, la primera reacción natural es meter la mano y sostenerla Ayudarla, por supuesto Bueno, a no ser que estén peleados A lo mejor hasta la terminas de empujar, espero que no ¿verdad? O, o, o cuando ves que una maceta está tambaleándose, ¿verdad? Usted la sostiene para que no corra el riesgo de caer bueno lo mismo hizo Usa Su intención no era mala pues Fue una reacción natural Extiende la mano pero dice la, que, la escritura Que él muere instantáneamente al tocar el arca Y por alguna razón Dios estaba enviando un mensaje Diciéndoles hey yo no necesito tu ayuda No te preocupes por mí Yo nunca me voy a caer porque no soy un ídolo De madera o de yeso Entiende que tú no me tienes que sostener a mí Yo soy quien te sostengo a ti Pero ahora David cuando pasó eso Se llena de temor Por lo que pueda seguir sucediendo Y él dice ¿Cómo me puedo llevar algo así a mi casa? Esto es mortal Con tantos en el palacio que no saben Cómo honrar la presencia de Dios Seguro que, que esto va a ser una matazón De gente a cada rato ahí en el palacio y yo no sé si hizo una consulta con los sacerdotes o con los levitas, no lo sé, no dice la Escritura. Pero de pronto le viene una idea a la mente y él dice, ya sé qué voy a hacer. Aquí a dos kilómetros de donde estamos hay un hombre llamado Obededón. Yo lo rescaté, recuerdo que se los quité a los filisteos. No es de los nuestros, no es israelita, pero es un buen hombre, ¿verdad? Creo que podríamos dejar esta arca temporalmente en su casa... Hasta que Dios nos ilumine y nos diga cuál es el proceso correcto para traer el arca de Dios. Y, y imagina que en esta procesión que llevaba el arca, era una ceremonia de protocolos reales con miles de israelitas. E, esa onda era gloriosa, sacerdotes, cientos de, de, de levitas, era una procesión bastante larga. Y, y, y no sé si puedes imaginar que ahí estaba esa tarde, obed en su casa. Para él era un día cualquiera, nada espectacular, nada fuera de rutina, pero de pronto a lo lejos en la campiña se empieza a escuchar un gran sonido de música, poco a poco son más estrepitosos los tropeles de los caballos que a lo lejos parece que se están acercando a su casa, se escuchan gritos de fiesta a la distancia cada vez más cerca, quizá Obededón envía a su hijo. A ver qué pasaba del otro lado de la colina y Imagino que su hijo regresa corriendo a casa Y le dice, papá, no sé, pero es una gran multitud Que viene directamente a nuestra casa Y son hombres con túnicas que, que parecen sacerdotes Y hasta me parece que viene entre ellos El mismísimo Rey de Israel Quizá Obed se preocupa porque Él no recuerda que haya hecho algo malo y, y, y en poco tiempo llega la comitiva A la casa, tocan la puerta Imagino que sale Obedón tímido Y se asoma por una rendija Él y su esposa y sus hijos Ahí detrás de esa puerta Y, y, y dice Señores, ¿para qué soy bueno? El vocero del rey entra y le dice Obededón, Estamos aquí porque el rey le ha placido Dejar en tu casa El arca del pacto de Dios Ahora, ese es el asunto Y yo no sé si puedes recrear una imagen de ese momento Pero yo creo que Obededón voltea a ver a su esposa y a sus hijos Y dice, ¿Y, ¿y qué es eso del arca del pacto? Porque como no eran hebreos, no tenían ni la menor idea de lo que era la presencia de Dios Los sacerdotes voltean a ver al rey David Y como que le dicen con la mirada Y estás seguro de lo que vas a hacer este ni siquiera sabe que es el arca del pacto. Y el rey, sabiendo de la importancia del asunto, les da una orden a los sacerdotes y les dice, pues explíquenle. Entonces los sacerdotes le dicen a Obededón, a ver, mira Obededón, este no es un mueble cualquiera, ¿eh? este mueble es el más importante de la faz de la tierra. ¿Puedes ver esas montañas a lo lejos? ¿Puedes sentir la luz y el, y el aire? ¿Ves esas colinas y el bosque que está allá en el fondo? Todo eso tienes que saber que fue creado por el Dios Todopoderoso Que ha puesto su presencia en esta cajita, en esta carta, arca Él es el Dios del Cielo, así que este mueble no es cualquier cosa, Obededón Te cuento que hace dos kilómetros atrás uno de los nuestros, solo porque se tambaleó el arca y parecía que se iba a caer Y por querer sostenerla, cayó muerto instantáneamente obededom yo creo que voltea con sus hijos y les dice Muchachos, eh, eh, ¿oyeron eso? Hay que tener mucho cuidado con este mueble Y luego les dice a los sacerdotes, ok, ok, está bien si ustedes y el rey les ha placido dejar esta extraña casa, caja en mi casa, pues que así sea. Ahora, yo no me imagino que Obededom haya dicho, está bien, póngala en el patio de atrás donde están las gallinas, o, o, o póngala allí en el rincón del garage No, 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 no. Tampoco me imagino que la, la esposa de Obededom le haya querido poner un florero encima y una servilleta de carpetita. No. ¿O que dejaran que los niños jugaran con ella subiéndose? No, de ninguna manera, de ninguna manera Escucha, algo hizo Oed Edom Que honró la presencia de Dios Porque la palabra dice Yo honro a los que me honran Yo honro a los que me honran Por algo su casa fue bendecida Y te vas a dar cuenta que Dios tiene algo con las casas siempre Jesús fue a la casa de Simón el leproso Jesús fue a la casa de Saqueo, Jesús se metió a la casa de Mateo, Jesús fue a la casa de Marta, María y Lázaro Jesús fue a la casa de Pedro y todas esas casas por haber entrado, de haber dejado entrar la presencia de Dios Todas fueron bendecidas, bendecidas Ah, oh, Yo creo que en estos próximos días Tu casa será bendecida Y las noticias llegarán a tus familiares Y todo lo que el cielo va a hacer a tu favor Llegará como una noticia de bendiciones Que vienen del cielo Y que tienen el domicilio de tu casa Vienen bendiciones con domicilio de tu casa En el nombre de Jesús Puedes darle ese aplauso fuerte a nuestro Dios Amén De hecho, la iglesia en el libro de los hechos crecieron en casas Por eso creo que todo lo que tenga que ver con traer la presencia de Dios a nuestra casa Va a ser la diferencia en un antes y un después En quienes aman y honran y buscan su presencia ¿Alguien dice amén? Ahora, es curioso que esa misma presencia estuvo, escucha 20 años en la casa de Abinadab y no provocó nada Abinadab lo único que hizo, dice la palabra, fue lamentarse De que ese cajón estuviera en su casa Yo no sé qué has dicho tú todos estos años de un grupo de amistad que ha estado en tu casa Yo no sé si estás anhelando que se abra un grupo de, de amistad en tu casa No sé si lo estás anhelando Pero cuando llegó a casa de Obed Edom la presencia del Señor y, y, y ahí fue amada y ahí fue recibida Y ahí fue adorada Dice la palabra de Dios Que bendijo en solo tres meses Dios la casa de Obededón Como nunca antes en su vida Y se dieron cuenta Porque pronto todo comenzó a cambiar En la casa de Obededón La escritura dice que su presencia Comenzó a bendecir todo en su casa Todo, di conmigo todo me imagino que en el corral de atrás, por ahí, Obededón tenía unas ovejas un poquito enfermas. Unas cuantas gallinitas flacas, tiriciosas, que ni para un caldo se antojaban. Todo alrededor seco, marchito, porque no había llovido lo suficiente. Pero a los pocos días que llegó esa extraña caja que irradiaba algo especial en medio de los dos querubines y, y, y que era tan atractiva, irresistible y que sentían algo como eléctrico cada que pasaban cerca de esa presencia en su casa eh, se dieron cuenta que cosas extrañas comenzaron a suceder en su casa de pronto las ovejas comenzaron a parir y en lugar de hacerlo cría por cría comenzaron a parir camadas de a 10 cada una la gente pasaba por su casa y los vecinos decían ¿Qué tiene la casa de los, de los Edom? Parece que, que, que su casa como que brilla Vamos a preguntarle dónde compró esa pintura porque, porque nosotros queremos nuestra casa así que brille Y cuando ellos pasaban por los corrales Los vecinos decían Pero, pero Dios mío ¿Qué les está dando a estas ovejas? ¿Qué forraje es el que usa? M mira cuántas les nacieron en un mes y mira cuánto ganado de raza fino está, Están pariendo ahora Las vacas están dando tanta leche Que ya solitas van a las cubetas a tirarla Porque saben que tienen que depositar algo allí Todo está tan bendecido Pero si los Edom no tenían nada hace unos, unas semanas Los vecinos se dan cuenta que aunque la hierba De todos estaba seca y café La hierba... De Doved Edom estaba verde Todo estaba cambiando Era evidente Esa caja extraña de pronto Les comienza a traer una bendición Económica, financiera Porque algo Especial hay Cuando su presencia Llega a tu casa algo especial sucede porque la promesa es te bendeciré en el campo, te bendeciré en la ciudad, te bendeciré en tu casa, te bendeciré en el camino Pero eso tiene que ver directamente con nuestra relación con su presencia, con su presencia La solución de cualquier problema que tengas es la presencia de Dios Si la presencia de Dios no la puede solucionar cualquier problema que tengas entonces, nada ni nadie lo puede solucionar Quizá tú digas eh, yo, no, yo, yo no voy a la iglesia casi por el COVID Pero si el COVID no lo puede solucionar la presencia de Dios Nada lo puede solucionar, nada Por tres meses la casa de Obed Edom vivieron rodeados de la abundancia que producía la presencia de Dios Por haberla amado, por haberla honrado, por haberla buscado vehementemente eh, Me imagino que Obed Edom pasaba esas noches atraído, extasiado Por esa extraña radiación que emanaba de, de, de esa presencia de Dios Que él no entendía pero que experimentaba Ahora en su casa el ganado se había multiplicado Cien veces más de pronto Todos se preguntaban ¿Cuál es el secreto de esta familia? Pero después de tres meses Un día llega Otra comitiva a tocar la puerta Y yo creo que Obededón Vuelve a mandar uno de sus hijos a ver quién era Y recibe a un sacerdote Que le dice ¿Está tu papá en casa? Dile que venimos de parte del rey David otra vez porque es tiempo de recoger el arca Y llevarla a un mejor lugar Yo creo que el muchacho Entró temblando con su papá y le dijo papá, papá, ahí están esos sacerdotes Que dicen que se van a llevar la presencia De Dios de nuestra casa, papá, papá No dejes que se la lleven Por favor, es una presencia tan maravillosa Han sido los mejores tres meses De nuestra vida Cuando se entera la esposa Que desde la cocina escuchó Sale llorando y dice, por favor mi amor Pídeles que no la muevan de aquí esto ha bendecido tanto nuestra casa, han regresado nuestros hijos que se habían ido enojados, han sanado nuestras relaciones familiares. Los sacerdotes tienen que entrar a la casa, toman el arca del pacto, la suben sobre sus hombros y se encaminan hacia Jerusalén otra vez. Sin embargo, Obededón y su familia como ellos estaban ya familiarizados, se levantan y van caminando detrás de los sacerdotes a la distancia porque ellos habían resuelto que si la presencia de Dios no se quedaba en su casa ellos irían a donde la presencia fuera, a donde la presencia fuera porque el tabernáculo de ese tiempo no era sino solo un prototipo de lo que hoy es la iglesia de hecho dice la escritura que este tabernáculo caído sería levantado en nuestros días Así que el arca llega a Jerusalén y David sabe que es hora de organizar los ministerios Entonces ordena que 24 horas al día haya alabanza Que siete días a la semana estén adorando continuamente los sacerdotes y él dice, la gloria de Dios debe estar de continuo expuesta de día y de noche en la casa del Señor Y David envía a Asaf a organizar el coro que debería de tener cuatro mil de las mejores voces de la nación, cuatro mil Y tuvieron que escoger a más de dos mil músicos igual Y me llama la atención que en la escritura dice que llamaron a voluntarios, di conmigo voluntarios Llamaron a voluntarios, mira lo que dice Primera de Crónicas 28, 21 Primera de Crónicas 28, 21 dice He aquí los grupos de los sacerdotes y de los levitas Para todo el misterio de la casa de Dios Estarán contigo en toda la obra Asimismo todos los Todos los Voluntarios, no está aquí la cita pero dice voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio Y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes Entonces logran formar el coro de cuatro mil voces Los ministerios de levitas, músicos, grupos de intercesión, de día y de noche Pero llega un momento en que necesitaban voluntarios para el coro de segundo orden yo no entendía qué era esto de segundo orden Así que tuve que investigar Y estos de segundo orden Eran adoradores suplentes Ahora yo sé que a nadie le gusta ser suplentes Todos queremos ser titulares ¿Verdad? Pero este coro de segundo orden Eran personas que en caso De que alguien del coro titular se enfermara En caso de que alguno no pudiera llegar Por alguna razón debido a que la música de adoración no podía parar, tuvieron que tener un coro suplente que le llamaron coro de segundo orden. Ahora, ¿cómo llegó allí Obededón? Imagina la multitud del pueblo y el sacerdote administrador que anuncia, señores, Pueblo de Dios, necesitamos voluntarios para el coro de segundo orden. ¿Habrá algún voluntario? Y alguien allá hasta atrás levanta la voz y dice: Yo, ¡Oh! ¿qué? Obededón. Y todos, ¿y, ¿y este quién es? ¿Ese no es el geteo? Sí, 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 ese es el bendecido este, donde David dejó el arca por tres meses. Oh, si vieras la casa que tiene. <risa> si vieras los ganados que le dejó la presencia de Dios. No, si supieras, si, si pudieras ver todo lo que Dios hizo con los Edom allá en Gad. Nah, tú no sabes. El sacerdote lo llama al frente y le dice: Así que tú quieres ser parte del coro de segundo orden. Sí, 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 yo quiero, yo quiero. <risa> Sé que tengo acento filisteo y, y ese es mi estilo como narcogrupero porque soy filisteo Pero prometo ensayar mucho, prometo arreglar ese, ese, ese tiple que traigo Pero ¿por qué lo haces? Si tú no tienes obligaciones, tú no eres israelita siquiera Ay es que, es que tú no sabes hasta. Estoy tan agradecido por todo lo que Dios ha hecho por mí Que aunque viviera mil años en esta tierra sirviéndole No pudiera pagar lo que Dios ha hecho por mí y por mi casa Oh si aunque tuviera diez mil manos para servirle Yo sé que no sería suficiente para servir a mi Dios Y aunque tuviera mil bocas no serían suficientes para adorarle Así que aquí estoy, soy voluntario, soy voluntario Imagino que, que, que le dice a su esposa Mi amor, me voy a quedar en el tabernáculo para ensayar Porque me dijo a Asaf que tengo que tener mi teléfono celular encendido todo el día Por si alguien se pudiera enfermar Y esa va a ser mi oportunidad mi amor Mi oportunidad de servir y, y, y así estar cerca de la presencia de Dios Yo puedo imaginarme a obededom Con el celular en la mano eh, Listo, esperando el, el whats Atento, anhelante Diciendo soy suplente Sí, sí, sí Pero por lo menos voy a estar cerca de su presencia Cuando me toque el turno Oh, anhelo que llegue ese día Pronto de servir a mi Dios Sí, soy suplente Está bien A él no se le permitía acercarse al coro principal Hasta que no fuera llamado Así que solo mira de lejos el resto del coro No puede acercarse demasiado Pero yo me lo imagino allí él orando con su corazón encendido Y diciendo ojalá que alguien esta noche llame Que no va a poder venir ah, Y esa va a ser mi oportunidad de suplirlo ah, Ojalá que alguien se diga que alguien no puede venir Porque necesito estar cerca de tu presencia mi Señor Siento que no puedo ya vivir sin esa presencia tan hermosa que llenaba mi casa Todavía la recuerdo Señor Señor yo me imagino que, que, que caía de rodillas y decía Señor por favor solo déjame un minuto en tu
1: presencia
0: un, un, un ratito quiero volver a experimentarlo Me imagino allí hincado hablando con Dios adorando esperando su oportunidad
1: por un momento en tu presencia Por un instante de tu amor Por un destello de tu gloria mm -hmm. Por un minuto nada más Todo daría No importaría lo que tenga que pasar, lo que tenga que esperar Por un momento en tu presencia Dios Un instante de tu
0: amor otra vez Por un destello de tu gloria Un minuto, un minuto
1: ¡Wow! Este
0: hombre amaba la presencia de Dios Seguía la presencia de Dios Era discípulo de la presencia de Dios su, su motivo para servir Era la presencia de Dios Y mira lo que dice Primera de Crónicas capítulo 15 Versículo 18 Y, y dice Y con ellos a sus hermanos Del segundo orden A Zacarías, Jaciel Semiramot Hegel, Uni Eliab, Benaía, Masías, Matatías Elifeleú, Micnías y, escucha, entre todos esos nombres hebreos está un nombre filisteo que nada tenía que hacer ahí. Pero por amar su presencia Por buscar su presencia Por retener su presencia Por honrar la presencia de Dios Dios también lo honró Para enseñarnos hoy Lo que Él es capaz de hacer Con uno que le ama Que le honra como lo hizo Obed Edom Y termina diciendo Y Obed Edom Wow, le puedes dar ese aplauso fuerte A nuestro Dios Y Obed Edom entre todos ellos Mira De pronto quedaron cubiertos Todos los ministerios de plataforma Pero ahora se ocupaban porteros Gente que, que recogieran los papeles, la basura, que cuidara los baños, que abriera y cerrara las puertas. Gente que, que, que pusiera el gel, que, 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 que recogiera las botellas vacías, que, de gente inconsciente que las deja tiradas. Eh, se necesitaba gente de este, de, este, de, este, de este servicio. Y están en este asunto y entonces Asaf, el Levita, el Levita principal, nuevamente dice, señores... Habrán voluntarios, porteros Que deseen servir en la casa del Señor Para lavar baños Para recoger basura Para barrer las banquetas Para cuidar los autos Para la pintura, la electricidad Habrá alguien Era un silencio igual que aquí ¡Rí, crí, crí! Nadie quiere barrer Nadie quiere cuidar baños, no Mucho menos llegar temprano Desde quién sabe qué horas Abrir las puertas y preparar las Todos quieren cantar al frente Todos quieren predicar en el púlpito Todos quieren un nombramiento de plataforma, claro Y entonces escucha otra voz hasta allá atrás dice yo, yo quiero hacerlo yo, yo, yo soy obededón disculpen ustedes Mi esposa y todos mis hijos nos vamos a encargar de limpiar la casa del Señor Escucha esto Para ese momento ya todo el mundo dice Ah esa boya es conocida Pero y este qué se cree Se ha de creer muy multifacético el tipo Se ha de creer muy talentoso qué, qué, qué onda con él pero te voy a decir algo, cuando uno está agradecido con Dios Cuando uno está agradecido con Dios, no sabe qué hacer por Dios Cualquier cosa uno hace por y para Dios Y Él dice, yo soy Obededón y, y si no puedo hacer más Háganme por favor limpiar la casa de mi Dios Pero yo estoy enamorado de la presencia de mi Dios Yo quiero hacer algo por mi Dios y mira lo que dice Primera de Crónicas 16, 38 Lo voy a leer Primera de Crónicas 16, 38 Y dice Y a Obed Edom Y a sus sesenta y ocho hermanos Los pusieron como porteros En el tabernáculo De David Wow. Extraordinario Mira dónde está llegando Por servir, amando La presencia de Dios Y por si fuera poco Asaf el levita principal Dijo que había escasez de artistas Y anuncia otra vez Señores necesitamos quien quiera Quien sepa tocar el arpa Alguien sabe tocar arpa Y de pronto en medio de la multitud Otra vez sale corriendo Otra vez al frente Como voluntario, ¿Quién creen obede don yo 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 si quieren yo yo lo hago yo oye pero tú sabes tocar el arpa obede ah, la verdad no pero voy a aprender voy a aprender Sí, si sí, yo aprendo con tal de estar cerca de la presencia de mi Dios yo voy a aprender wow wow Qué disposición, yo no sé si estás entendiendo esto No sé si estás comprendiendo lo que Dios te quiere hablar esta mañana Pero ahora Obededón tiene que ensayar con el coro de segundo orden Ahora tiene que barrer los atrios de la casa del Señor Tiene que limpiar el templo, tiene que lavar los baños Y por si fuera poco ahora tiene que aprender música y meterse a una escuela pero ¿sabes qué era lo que realmente Él quería? Él quería estar cerca de la presencia de Dios. Porque cuando uno está enamorado de Dios, aunque te quieran quitar, aunque te quieran sacar, tú quieres servirlo. Tú quieres servirlo solamente. Yo me imagino a Obed Edom que salía de su ensayo vocal del coro y, y salía corriendo y, y se ponía el mandil, el delantal y sus guantes y agarraba la escoba y el trapero. Y cuando terminaba de ahí corría a sus clases de música nuevamente, Obed Edom pero estás loco, ya tu vida es solo puro Dios, 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 iglesia, ya eres una rata de iglesia metido ahí Pero yo me imagino a Obededón Limpiando
1: y barriendo Y lavando los baños Gozosos Un día en tus atrios es mejor Un día en tu casa Oh Señor ¡Ah! Un día en tus atrios es mejor que mil fuera de ellos. Un día en tus atrios es mejor. Un día en tu casa, oh Señor. Un día en tus atrios es mejor que mil fuera de ellos. Wow.
0: Obededón vivía enamorado de la presencia de Dios. La presencia era su combustible, la presencia de Dios era su motivación Estar cerca de su presencia era lo que lo impulsaba Pero dice la Biblia que organizaron a los porteros y este era un asunto muy importante Y, y, y quiero leerte Primera de Crónicas 26 Dice, también fueron distribuidos los porteros de los coreítas Meselemías, hijo de Corea, de los hijos de Asaf Los hijos de Meselemías, Zacarías, el primogénito Gedayer, el segundo, Zebadías, el tercero, Jadniel, el cuarto Elam, el quinto, Joanán, el sexto Eloenaí el, el séptimo Los hijos de Obed-edom, otra vez Semanías el primogénito, Josabad el segundo, Joa el tercero, el cuarto, Sacar el quinto, Natanael, el sexto, Amiel, el séptimo, Isacar, el octavo, Peultaí. Y luego dice: Porque Dios había bendecido a Obed Edom. Porque Dios había bendecido a Obed Edom. Pero eso no es todo. La Biblia dice: Si en lo poco eres fiel. En lo mucho te pondré Eso es un principio del reino de Dios Ese no es un principio del Nuevo Testamento No, ese es un principio del reino de Dios Y si te das cuenta Él honró a Dios Tomando posiciones Que nadie quería Porque cuando por amor a Dios Tomas posiciones Que nadie quiere Él te pone en posiciones Que todos quieren Ah, oh, te lo voy a volver a repetir Cuando por amor a Dios Asumes posiciones que nadie quiere Dios te pone en posiciones Que todos quieren Cuando ganas almas que nadie quiere Dios te da las almas que todos quieren Cuando le das a Dios Todo lo que Él quiere él te da todo lo que el mundo quiere Así trabaja Dios Así trabaja nuestro Dios Y aquí hay una clave Todo estaba organizado ya Solo faltaban las cuatro posiciones Más importantes del pueblo Los porteros de las cuatro entradas Principales al tabernáculo Para estos puestos Ya no se pedían voluntarios, no ya no era quien quería, no Esos puestos los tenía que escoger Dios mismo Mediante una como rifa Sin intervención de nadie La entrada del norte donde se recogían las ofrendas La entrada del sur Que daba accesos a las bodegas De los tesoros del Señor La entrada del oriente Donde los reyes y príncipes Entraban al templo para adorar eh, eh, Eran principales entradas Que tenían que ser elegidas por Dios Quien los iba a cuidar Delante de todo el pueblo entonces Asaf dice Quiero que todos los príncipes escriban su nombre Uno por uno tenían que escribirlo y ponerlo en una tómbola Los principales, los príncipes tenían que ponerlo en esa cajita Tenía que ser por sorteo donde Dios decidía Y me imagino que Obed le dice a su esposa Mi amor, no sé por qué siento un impulso de poner mi nombre ahí No te atrevas Obel, que no oíste son los príncipes de Israel Y nosotros ni siquiera somos Hebreos Somos filisteos Sí, mi amor yo lo sé Pero yo amo servir Porque amo la presencia De Dios Amo su presencia mi amor Y yo me imagino Que en un descuido que su esposa se fue al baño O algo así no sé Él toma rápidamente algo Y escribe su nombre y lo, lo pone En la tómbola y, donde echarían suertes y, y Dios sería el que decidiría. No sé cómo pasó eso, pero me imagino que el sacerdote principal de pronto se para frente al pueblo y dice, pueblo de Dios, ahora voy a anunciar el nombre y, y te voy a pedir, no sé si está el baterista por aquí cerca, para que me den redoble, ¿estará el baterista cerca? O alguien que nos ayude a hacer esto un poquito más... este. 4dx, <risa> ahí, viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, Tómate tu tiempo, te esperamos. Si no hay prisa, o oh, oh, mira el reloj, dice que faltan 6 minutos, de todas maneras. ¿Así acá, acá en tu en tu batería? Y dice, voy a anunciar el nombre Y cuando yo diga el nombre Me das un redoble, ¿está bien? Ah, este es más fino Está bien, está bien ¿A qué? Se están nervioso, espérenlo No es fácil actuar frente a un público tan exigente no es sencillo Y él dice Señores voy a anunciar El nombre de quien cuidará La puerta Redoble El nombre que el Señor Ha escogido para Escogido para cuidar Las cuatro puertas principales Esto no es democrático es Pueblo de Dios Esto no es voluntario Esto es como Dios Lo escoja Redobles, fuerte. Y todo el mundo está atento como ustedes. El sacerdote saca el primer nombre de acuerdo. Él dice, de acuerdo a la perfecta voluntad de nuestro Dios. El hombre que cuidará la primer puerta es... Redoble. Sele Redoble y aplausos. Aplaudió el pueblo. Bien. El segundo nombre, de acuerdo a la perfecta voluntad de Dios Que cuidará la siguiente puerta Es, redoble supinosa. Osa Aplausos Y quien cuidará la tercera puerta Por la perfecta voluntad de Dios Es, redobles. Zacarías El pueblo era un día de fiesta Pero luego viene el, no, el nombramiento más importante El oficial que se encargaría de la puerta Que da acceso, que da a los tesoros de la casa del Señor Y todos dicen ¿Quién será el oficial a quien Dios pueda nombrar Como escogido del cielo para un cargo tan delicado? Los tesoros Tiene que ser un israelita Seguro, Debe de ser Alguien de mucho renombre en, la, en el pueblo Seguramente tiene que ser alguien Muy cercano al rey de Estabilidad política Muy buena Y es cuando se levanta el sacerdote Y anuncia y saca el papel De la tómbola y dice El elegido para cuidar La puerta más importante Y prestigiosa en el tabernáculo De David Es el nombre de Redobles ¡Obed Edom el Geteo! ¡Aplausos! ¡Uh! ¡Wow! ¡Obed Edom el Geteo! Si tú dices al Señor Úsame en lo que nadie quiere hacer Te voy a decir algo El Señor en su debido tiempo Te va a poner en el lugar que todos quieren que todos anhelan, que todos desean. No trates de buscar los lugares visibles, solo sírvelo donde nadie quiere servir, y Él a su debido tiempo te pondrá en el lugar que todos quieren. Oye, esto: el Señor desde el cielo dijo: Por cuanto recibiste mi presencia, amaste mi presencia, buscaste mi presencia. Tuviste por honrosa mi presencia en tu casa, limpiaste tu casa para yo entrar y, y, y me diste todo cuanto yo te pedí. Voy a tomar tu vida y la de tus hijos y la de tus nietos y las voy a poner en un lugar de honra y honor porque yo honro a los que me honran. Hoy oh, yo creo que algo Dios te está diciendo en, estos, en, en este mensaje. Oh dale fuerte ese aplauso al Señor Es tiempo de honrar, amar, recibir Buscar la presencia de Dios que nos bendice Ahora, fueron escogidos 38 mil levitas judíos Para involucrarse en el, en el servicio Y entre ellos, todos ellos judíos Solo había un solo extranjero Obed, Edom, Geteo Pusieron 34 mil cantores Pero había solo uno Que no era del pueblo de Dios Porque Dios lo había escogido Por amar su presencia Obed Edom Jeteo Se escogieron Doscientos Dos mil ochocientos Ochenta músicos Pero había uno De entre todos que no era judío Obed Edom Jeteo Si tú eres papá o mamá te digo esto, Obed Edom tenía ocho hijos Dice la escritura y entre nietos y Bisnietos de esos ocho, dice la Biblia Que sumaban 62 y la escritura dice que Ninguno de ellos, ninguno de ellos de los 62 se apartó de Dios por la decisión Que Obed Edom había tomado de amar la presencia de Dios De buscar la presencia de Dios De servir a la presencia de Dios Hizo su prioridad la presencia de Dios Y Dios lo recompensó, lo honró Lo coronó en todas sus generaciones Y ninguno, ninguno se alejó del Señor Porque hay códigos que debes aprender a descifrar En el lenguaje divino Cuando recibes una palabra como esta y yo te digo hoy en el nombre de Jesús Si hoy tú decides amar la presencia de Dios Si no te apartas de ella Si te haces discípulo seguidor de su presencia Como lo hizo Obed Edom Si te haces discípulo seguidor de su presencia Todos tus hijos y tu descendencia Tendrán su nombre escrito En las gestas heroicas de los siguientes tiempos en que el reino de Dios Se escriba en esta ciudad o oh, a donde tus hijos vayan Por haber tú tomado la decisión de amar, honrar, buscar, abrazar Y cuidar su presencia Dale un fuerte aplauso al Señor Si lo crees apláudele fuerte al Señor Nunca los hijos de Obededón se alejaron de servir a Dios. Habían visto un modelo de cómo se buscaba la presencia de Dios, de cómo se honraba la presencia de Dios, de cómo se servía a la casa de Dios buscando su presencia cuando miraron a Obededón. Y mira, 240 años después, ya Obededón se había muerto y Ezequías. El sacerdote vuelve a preguntar al pueblo 240 años después ¿Habrán voluntarios aquí Que quieran servir a la casa del Señor? Y allá hasta atrás grita Alguien que trae el ADN de Obed Edom Y dice yo, yo quiero servir a mi Señor Un descendiente de Obed Edom Sigue ardiendo por la casa y el servicio y la presencia del Señor 240 años más tarde. Wow, 240 años más tarde, no muere esta genética. Porque el Señor bendice a los que le aman hasta la décima generación. Puedes ponerte de pie un momento, la maldición. Es solamente tercera y cuarta generación Pero su bendición Corre muchísimas más generaciones por delante Muchísimas más generaciones por delante No sé ustedes Pero yo quiero ver a mis hijos servir a Dios Yo quiero ver a mis nietos servir al, al Señor O oh, yo le pido a mi Dios Que lo que yo no alcance a ver Los ojos de mis hijos lo puedan confirmar que su promesa la puedan ellos mirar en sus días Yo quiero mirar que en mi casa nunca se separe de mi Señor Y te voy a decir esto No hay secretos para lograr esto, no lo hay Solo tiene que ver con el deseo de la presencia de Dios Que se hereda a generaciones que seguirán vivas Por causa de tu decisión hoy en día De hacerle lugar a la presencia de Dios de amar su presencia, de abrazarla y de honrar su presencia Y Dios bendijo a Obed Edom y a toda su casa por causa de la presencia de Dios yo creo que alguien se irá de regreso a su casa esta mañana con la presencia de Dios Yo creo que alguien ha arrebatado en el Espíritu a través de esta palabra No solo la palabra sino la esencia, la pureza del Espíritu que Dios ha dejado en esta palabra Para llevarla con él o con ella Yo crecí en la sierra de Oaxaca Mi abuelita hablaba chontal, mi madre hablaba chontal, mi papá hablaba zapoteco. Vivían en lo más profundo de la sierra, bajaban una vez cada tres meses al pueblito más cercano. Mi destino natural no debería estar, ser estar yo delante de ustedes hoy aquí. No, yo debería estar detrás de un surco, trabajando de sol al sol, hablando chontal o mixteco en la más profunda sierra de Oaxaca. Mis padres no ejercían catolicismo. Ya hubiera sido bueno que fuera catolicismo Mis padres adoraban piedras labradas en unas cuevas Date cuenta Ellos levantaban cosechas Y las mejores cosechas las metían en esas cuevas Donde había unos altares de piedra De dioses prehispánicos ¿Sabes cuál era mi destino? Estar ahí, morir ahí ¿Qué vio Dios? Para que alguien como yo Pudiera hablarte a la vida y al corazón hoy No hay razón, no hay sentido, no hay lógica pero el día que mi abuela recibió a los misioneros en la sierra de Oaxaca ella no sabía ni la O por redonda la conocía pero cuando oyó a Jesús creyó con todo su corazón se rindió completa a mi Señor y marcó mi destino marcó el destino de muchas generaciones con esa decisión yo recuerdo que teníamos que ir a la iglesia y para llegar a la iglesia teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana Y caminar hasta las nueve o nueve y media de la mañana Era una sed y un hambre por llegar a la casa del Señor Era una vehemencia que ardía en nuestro corazón No nos importaba Éramos siete de hermanos Seis hermanos míos y yo éramos siete Mis dos padres que habían recibido a Jesús también Ahora eran misioneros Agarraban un caballo y se iban por toda la sierra Pueblo tras pueblo predicando la palabra Y a veces eran hasta tres semanas que se eh, desaparecían de la casa Ellos no pensaban si nosotros nos traumaríamos o no Ellos tenían una devoción profunda por ese Dios Al que le habían creído No era tal cosa como que si sirves a Dios demasiado Tus hijos se van a traumatizar y van a, van a odiar el Evangelio no no, 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 yo soy un ejemplo de ello y no vivíamos en abundancia Aquí delante del Señor lo digo ¿Cuántas veces Mi hermana y yo tuvimos que comer tierra Con tal de tener algo en el estómago vacío Porque no había que comer Éramos niños Pero sabíamos que mis padres estaban en la sierra Estaban evangelizando Estaban levantando obras Y recuerdo que había que ir a la iglesia Era una devoción tan profunda por la casa Amor por la casa del Señor Gracias Y recuerdo que todavía tengo en mi mente Las impresiones de que nos levantaba A las 3 de, la de la mañana Y comenzamos a caminar Y cuando estaba lloviendo en la sierra frío Oscuro Cuando no había lluvia y estaba la luna Podríamos caminar con la luz de la luna Pero cuando estaba lloviendo Lo único que nos alumbraban Eran los relámpagos y los truenos En la selva fría de la sierra de Oaxaca Mi abuela para no perdernos Nos amarraba a uno Le daba vuelo, le amarraba al otro Le daba vuelo, amarraba al otro Siete y al último se amarraba a ella Uno cincuenta de estatura Pero una gigante de la fe y de la devoción Por Dios, por la presencia de Dios Amaba la presencia de Dios mi abuela Te voy a decir algo Yo una vez vi cuando mi abuela Peleó con un oso Eso de que alguien peleó con, peleó con un oso Yo no lo leí primero en la Biblia Lo vi en la vida de mi abuela Y mató a un oso con un palo por defender a sus siete críos que venían detrás de ella tú no sabes lo que es capaz una mujer de 1.50 yo no sé cómo le hizo mató al oso Y me acuerdo que estaba lloviendo Esas noches, esas madrugadas frías Llegábamos a un río El río por supuesto como la crecida Y, y el temporal había sido de varios días Traían piedras, traían lodo Traían rocas y troncos Era peligroso cruzar Ella traía un, una mula Y yo decía de aquí nos regresamos A la casa ya no pasamos No señor Ella nos decía Vivimos para Dios Vivimos para Dios Ella decía si yo le entregaba mis cosechas A un Dios de piedra en una cueva Si yo le servía a un Dios que me llevaba al infierno ¿Cómo no servirle a este Dios que me lleva a la gloria eterna? ¿Cómo no darle mi vida completa? Lamentablemente, eso no es algo que hoy se entienda. Porque hoy tantito llueve, está el charquito. Y ni, ni, ni pruebas pasar, o sea, ya ni sales. Está lloviendo cómo voy a, ir a la iglesia. Dios, tú sabes qué tribulación es esta. Señor estoy sufriendo tanto Es que fui a Cinépolis y Ay Señor encontré el estacionamiento Tan lejos de la sala ¿Cómo sufro? Recuerdo que llegábamos a ese río Y yo decía En mis cuatro años de edad De aquí nos volvemos a la casa Ella agarraba al primero Lo desataba Lo subía al caballo Le daba una al caballo se agarraba de la crin y con la otra mano nadaba Dejaba al nieto Regresaba, obviamente regresaba hasta arriba abajo Porque la arrastraba Regresaba por el siguiente Lo volvía a poner, se amarraba ella una bolsa Donde aquí arriba llevaba la ropa seca Porque era imperdonable para ella Nosotros entrar sucios a la casa del Señor Había que presentarse con dignidad Delante del Señor ella decía, la presencia de mi Dios, yo no la voy a avergonzar. Siete, siete, hoy en día los siete somos pastores y cada uno tenemos la iglesia más grande de nuestra ciudad. Dios nunca deja sin recompensa Las decisiones que tú tomas por amor a Él Nunca, nunca, nunca Él no es injusto para pagarte mal Él ha prometido honrarte Respaldar tu fe Nunca su brazo se ha cortado Para cumplir cada una de sus promesas Ninguna de sus promesas caerá a tierra Cuando tú las crees Recuerdo que nos pasaba a todos Llegábamos a la iglesia Empapados ¿Tú te has metido mucho tiempo al agua Y los, los dedos y los pies Y las manos se te hacen como pasita? Así llegábamos pero de todo el cuerpo Llegábamos a la iglesia y había una pila de agua Y nos mandaba a lavarnos a la pila de agua Nos daba nuestra bolsita cada uno Nos cambiábamos con ropa quizá no planchada Pero limpia, seca regresábamos Y cuando volvíamos Mi abuela Yo no sé cómo le hacía Ponía unas servilletas En el piso Mi abuela era limpísima Una mujer pulcra Como no tienes idea Limpia así Tenía obsesión Eso de que los indígenas Son cochinos Pobres y sucios Es una mentira Al menos en mi familia No fue así Sacaba la servilleta y sobre ella ponía otras tambachitos, memelitas con frijoles, con salsa molcajeteada y sal. Comíamos, terminábamos de comer y a cada uno nos daba un poquito de tortilla quemada para lavarnos los dientes. Nos lavamos los dientes, regresábamos y en la primera fila. Para adorar al Señor ¿Tú crees que eso no iba a ser recompensado? A Dios no se le escapa nada Hemos caído en una comodidad Que ponen entredicho A nuestro Dios Y sabes que esa comodidad Que a veces facilita La tibieza del servicio En la casa del Señor Le dice a tus hijos Que el Dios que adoran tú y ellos Es un Dios de quinta que no vale la pena Porque si no vale la pena Ni que me moje por devoción a Él ¿Qué otra cosa podría valer la pena Para ese Dios? Tú puedes tomar la decisión De tratar la presencia de Dios Como tú quieras Pero no condenes con tu ejemplo A los que siguen detrás de ti Porque ellos están aprendiendo De cómo tú sirves y adoras a Dios no tienes el derecho de condenarlos con un mal ejemplo Es tu derecho tu vida Pero no es tu derecho el ejemplo que, mal que le pones a ellos Fueron días en los que yo no leí la Biblia Yo vi la Biblia en la vida de mis padres y de mi abuela Recuerdo el día en que se recogían las cosechas Señores, mi abuela no conocía eso de diezmos, de primicias de, Ahí no se conocía eso, apenas se conocía devoción por Dios Yo no sé, Dios le reveló por el Espíritu Santo a mi abuela Pero lo que yo recuerdo que hacíamos Es que mi abuela me mandaba a recoger los huevos de las gallinas Y, y decía vas a tomar 8, nue, 9 y el 10 lo vas a poner acá 6, 7, 8, 9 y el huevo número 10 lo vas a poner acá y después Vas a tomar de esos huevos Que apartaste el número 10 Y los vas a cambiar por los más grandes De los nueve que te quedaron acá Y los vamos a llevar a la iglesia Y llegaba con mi canasta yo Y la ponía en el altar ¿Qué hacían con eso? No nos importaba Sabíamos que la recibía un hombre acá Pero la tomaba Dios en el cielo Traía a mis abuelas unos costales de chiles, de calabacitas, de lotes. El primer burrito que nacía, las primeras gallinas, se cuidaban como ninguno del resto. La, 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 el primer cerdito, la primera ovejita o la primera camada. Yo recuerdo que llegaba mi abuela y las gallinas las traía aquí. Y traía una estaca, la ponían a un lugar del púlpito Y las colgaba ahí al terminar el servicio Y llamaba al pastor Que era su hijo, por supuesto, por cierto, su propio hijo Llamaba al pastor y le decía Bendice a mis nietos Ora por ellos ¿Sabes por qué yo uso zapatos hoy? Yo no debería estar usando zapatos yo debería estar descalzo En esa sierra de Oaxaca Yo no debería ni hablar español Yo era tartamudo Yo pude hablar fluido hasta los 14 años de edad Yo tenía una timidez Extrema Yo no sé qué hago aquí Naturalmente no debería estar aquí Pero hubo alguien que amó la presencia de Dios y marcó la vida de sus generaciones marcó la vida de sus hijos pero hoy es tu oportunidad hoy es tu día cuando tú decides ver, vivir para servir y amar la presencia de Dios, no sabes la herencia que estás dejando 240 años después el, el ADN de Obed Edom seguía vivo, dale fuerte ese aplauso a nuestro Dios y si podemos adorar al Señor y decirle aquí estamos, una generación generación nueva que ama tu presencia, que recibe tu presencia, que honra tu presencia levanta tus manos un momento y adora un segundito al Señor, adora su presencia un momentito solamente oh Dios